0: On va accueillir tout de suite l'équipe du film ainsi que la modératrice, la journaliste Marguerite Beau. Bienvenue à vous.
1: Bonjour à tous. On est là pour vous parler du, du film Radio Star qui sort le 11 avril, qui est votre premier film ouais. en tant que réalisateur. Parce que vous avez déjà écrit des films, vous avez déjà beaucoup écrit, beaucoup scénarisé, mais c'est votre premier film en tant que réalisateur. Ouais. Euh, on a ici deux acteurs du film, euh, à savoir que c'est un film avec une vraie bande de comédiens. donc On en a deux aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. Sont Des certains qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas, et qu'on va certainement revoir parce qu'il y, y, y a plein de, de nouveaux jeunes comédiens euh, assez étonnants et, 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 et sensationnels. Euh, Est-ce que vous voulez bien nous, nous raconter en, en introduction assez rapidement l'idée, l'histoire du film Le film, de quoi ça parle Radio Star C'est euh,
0: une bande de potes qui sont animateurs radio sur une radio parisienne. Ils sont très imbus d'eux-mêmes, ils sont très contents d'être là où ils sont. Ils ont un pouvoir certain que confère la radio. Jusqu'au jour où ils encaissent une chute d'audience qui fait que leur, leur directeur d'antenne les envoie en tournée à travers la France pour partir à la rencontre des gens à qui ils parlent depuis toujours les auditeurs sans jamais les avoir rencontrés. C'est ça le sujet du film, directement si on veut l'expliquer de manière concrète, mais en réalité c'est surtout euh, l'histoire d'une bande de potes qui traverse la France en bus et qui ont donc ce pouvoir de dire chaque matin à la France à la France ce qu'ils pensent d'elle. En bien, en pas bien, en méprisable, en détestable, en sympathique, en généreux. Concrètement, des Parisiens, voire même des Français. Voilà, ça parle de ça.
1: Et alors, le film n'est euh, pas encore sorti. a déjà remporté pas mal de prix. Enfin, deux, deux prix importants au Festival de l'Alpe d'Huez. Trois. trois. Trois, dont Mince, le Grand Prix. J'en ai oublié un. Alors, le quoi, Grand les Prix, trois on a eu. Le Grand Prix. Ah,
2: non, on a eu le Grand Prix, donc le plus beau, le plus grand. Le plus grand qui est magnifique, est, hein, qui est, est certifié ouais, de diamant. Oui, certains diamants. Que... Et on a eu le prix euh, du jury professionnel. Donc euh, Romain a été reconnu par ses pairs. J'ai eu une
0: carte plastifiée. J'étais très ouais, content. Avec plastifiée. écrit réalisateur dessus.
2: Oui, mais il y avait marqué spécimen en travers. Ouais. Donc c'est ouais. pas ouais. encore. Euh, ouais. voilà. ouais.
0: J'avais la même en détective privé quand j'étais gosse. Ouais,
2: avec aussi écrit euh, spécimen. <rire> et, euh, et on a eu aussi un prix coup de cœur d'interprétation pour Alice Belaïdi, qui fait qui a un petit rôle dans le film. Et voilà le deux jury. Minutes. Ouais. Et
0: elle a eu un prix pour une scène de deux minutes. Ouais. Où ouais. elle dit beaucoup de saloperies. Ouais.
1: Et euh, le film a été produit pas par tout à fait n'importe qui, un hein, producteur non. qui est pas complètement euh, inconnu non plus, qui est le producteur des films du Trésor.
0: Oui, Alain Attal.
1: Qui produit seulement depuis une dizaine d'années, en fait, et qui a déjà produit tous les films de Guillaume Canet, je crois, hein, depuis le premier.
0: Depuis Mon Idol jusqu'au Petit Mouchoir, ouais. Et
1: puis, euh, dernièrement, Police. Donc, euh, c'est un film sur lequel il y a une sorte de... Conjonction de phénomènes favorables, euh, tout ça commence à sentir, euh, à ressembler à un succès populaire euh, annoncé. Évidemment, cool. il ne faut jamais... Très cool, la peau. cool, cool, cool. Hein non, ce qui est, est sûr,
3: ce qui est sûr, ce qu'on a vérifié, c'est qu'on a fait, euh, là, comme dans le film, on a fait la une tournée en France depuis à peu près un mois. Donc, on a fait une trentaine de villes où on a projeté le film et où on, on allait un peu dans la salle pour, euh, pour écouter comment ça réagissait. Et puis ensuite, on rencontrait le public. Et c'est vrai que, pour l'instant, on peut dire que c'est une comédie qui fait rire. A priori, c'est ce qu'on demande à une comédie. C'est le minimum on, syndical. Voilà, on peut, Sinon, il faut
0: se barrer de la salle.
3: Oui, mais on peut au moins dire, on peut au moins être témoin de ça et faire le relais que les, les gens se marrent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors,
1: moodle. on va peut-être avoir un petit échantillon. Si tout le monde s'en va... Ah. Est-ce qu'on peut baisser ah le mais son là, de la là, foule Est-ce Est que c'est possible de baisser un peu le son de la foule <rire> Oui, ça se baisse comme ça. Et de lancer la, le... Le la, la bande-annonce. Comme ça, vous allez tous pouvoir découvrir quelques images.
3: 1, 2, 1, 2, 3. Bonjour, de retour dans le Breakfast, émission qui vous tire la tête du cul. Tu la baisses, tu la hein, timmes. Mais classe
0: Peux-tu me faire une voix plus claire Non, tu veux dire plus jeune Je t'emmerde. Est-ce que c'est plus clair, là
3: J'ai l'impression qu'on a un peu dans le studio. On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro. Il va se présenter comment tu t'appelles. On m'avait juste, euh, juste dit de passer comme ça. Juste dit de passer comme ça, c'est quand même un nom un peu pourri.
4: On est passé numéro 2. Vous partez en tournée tout l'été. Chez les gens vous allez aller dans toutes les villes de France
3: où vous m'avez niqué mon audience. Qu'est-ce que fout là, toi
4: Smithers m'avait dit que. Que je.
3: Que. Que. Apprends à terminer tes phrases, c'est chiant, putain. Et là, je vous ai rajouté un petit morceau de farigouille. Euh non, mais c'est du comté du chèvre et du Saint-Nectaire.
2: Est-ce que vous pouvez être couillons, les parisiens, quand même
3: ah, bah voilà, les bains douches, c'est là maintenant, c'est comme ça. Allez, allez. Il
4: faut être juif pour les dire dans les médias. Je suis
2: juif, je vais pas baiser Hitler. Tu vas me brosser ce petit cul magnifique et tu vas venger 6 millions d'innocents avec ta toque Hey, hey, Bola, tu l'as brossé. Mais qu'est-ce que tu fous Ça va pas ou quoi Tu peux lui faire un petit bisou sur le cul. S'il te plaît, pas En classe, Clark Gable, années 50, avec la pointe des lèvres. Quand je me retrouve
0: face à un spectacle pareil, oh. je me sens quand même une petite merde. C'est vrai qu'ici, quand même, c'est encore plus frappant. <rire> Vous me faites vraiment chier. On peut pas se parler normalement une fois alors ça c'est les clés du
3: bus Thierry. On vient de gagner un million d'auditeurs. On était à ça de réussir, à ça Tu te rends compte que demain on va pas pouvoir faire l'émission à cause de tes conneries C'est ma voix qu'ils entendent, en premier. Avant celle de leur femme, de leur mari, de leur patron. J'ai qu'une chose dans ma vie, c'est cette émission. -là.
2: Ben, il est pas bien. Non, bah, attendez, il est en position d'attaque. Le... Il, il va et... lui attaquer les yeux, là. Pendant des années, on a parlé à des gens. Pour nous, vous étiez des lettres, des chiffres. Aujourd'hui, ça y est, pour la première fois, on vous voit. On a fait connaissance.
3: Nous, c'est le Breakfast club. Enchanté. La musique, Arnold, la musique. Mister, dernier mot.
0: Et allez, je te le laisse, le dernier mot,
3: va. Il va reparler, là.
2: Je te l'avais laissé, hein. Oui, malgré... Euh, merci.
0: d'applaudir un fichier informatique. Bravo. Vous êtes en phase avec Apple. Bravo.
2: Malgré ce swing déplorable de golf, je sais, je vois des regards. Apparemment, beaucoup de golfeurs aujourd'hui dans l'assistance. Ils disent, oui, ce swing est dégueulasse. Moi aussi, à chaque fois que je le vois, j'ai honte.
0: Lequel
3: Parce que bon celui, swing. celui... Non, le tien, ça va, mais ouais. celui de Com, c'est quand même le plus beau swing ouais. du monde.
0: Com, c'est le rouquin du film. C'est un des jeunes comédiens dont vous aviez parlé tout à l'heure et il a une personnalité catastrophique. Voilà, il oui. Dans la vraie on vie, vous voulez
3: dire oui. dans la vie. Et... Mais c'est un excellent acteur. Voilà. Donc, Donc engagez-le. Et, et
1: euh, Monsieur Romain Lévis, si on parlait un peu de vous, est-ce que vous pouvez nous dire euh, en quoi ce film est autobiographique Parce qu'il y a quand même certains... Euh... Un petit
0: peu. Mais si on raconte entièrement sa vie au cinéma, en comédie, ça peut être très cher. Si tu, rac... tu peux raconter les temps d'attente dans un ascenseur, ça aussi, on va s'ennuyer. Non, ce qui était autobiographique dans le, dans le film... C'est un peu la nature de la relation des deux protagonistes principaux. Euh, celui qui est joué par Ben Douglas Attal et Manu. Euh, Payet, c'est un peu mon avatar dans le film. Euh, ce film raconte un peu comment on est devenu amis à travers une année de radio. Nous, on l'a raconté dans le cadre d'un road trip, dans une aventure où une bande de potes traverse la France. Mais ça raconte un petit peu ça. On a travaillé en radio. Mathieu Ollion, qui est derrière, qui est mon co-scénariste, euh, aussi a œuvré à la radio pendant une dizaine d'années comme Manu. Et on s'est dit, tant qu'à faire, si on raconte un premier film, il vaut mieux parler d'un univers qu'on connaît. J'aurais eu moins de choses à dire sur le KGB, par exemple.
1: Et donc, euh, vous, Manu, vous avez découvert le film une fois qu'il a été complètement écrit, alors qu'il y avait un rôle qui est pour vous, qui était votre, votre propre rôle. Et donc, en, en gros, ils ont fait ça dans votre dos sans vous en parler. Et un beau jour, ils, ont, ils vous ont fait lire le scénario.
2: Oui, c'est ça. Ben, euh, je... Ils n'ont pas voulu m'en parler pendant qu'ils l'écrivaient parce que moi, j'avais... Euh, même quand je l'ai reçu après, une fois qu'il a été fini et qu'il a été écrit, j'avais quelques petites réticences. Je me demandais si euh, notre histoire allait intéresser euh, des gens et si on allait pouvoir faire euh, une histoire de notre histoire. Et euh, je... Mais ça, après, ça, c'est moi. Donc, comme ils, ils me connaissent parce que ce sont mes potes et qu'ils me connaissent depuis longtemps, ils se sont dit « Bon, Manu réagira comme ça, donc on ne va pas lui montrer tout de suite, on lui montrera le produit fini. Euh, » C'est vrai que c'est un peu ça. Euh, j'ai été très touché parce que j'ai découvert que cette année que, euh, que Romain avait passé la radio avec moi euh, l'avait énormément euh, marqué et je ne me doutais pas à quel point pas au point en tout cas qu'il en fasse son premier film un jour et euh, voilà pour ça aussi j ai, j ai, je, je l'ai fait et puis, bah, et puis bon euh, il fait son premier film euh, c'est pas possible que je ne le suive pas dedans quoi
1: parce que ce qu'il faut dire c'est que ce film qui est l'histoire d'une bande de mecs qui travaillent à la radio c'est aussi un hommage aux gens euh, qui ne sont pas ceux qui prennent la parole, qui ne sont pas forcément ceux qui sont sur le devant de la scène, ceux qui sont derrière, qui sont peut-être un peu plus timides, un petit peu moins faits pour les caméras, et qui ont le talent d'écrire, le ouais. talent de sentir ce qu'il faut dire à tel ou tel moment, et qui ne sont pas forcément euh, devant la caméra. Bah, il faut que vous sachiez que devant derrière
0: le tous les bons mots que vous voyez à la télé, il y a toujours un gars comme moi, un peu trop gros, euh, qui lui écrit dans l'ombre euh, d'un mec qui est dans la lumière, ça ne veut pas forcément dire que ces mecs-là doivent être dans la lumière. Moi, j'ai jamais mal vécu euh, le fait d'écrire, euh, par exemple, sur le Burger Quiz. J'ai écrit sur le Burger Quiz pour Alain Chabat, pour Thierry Hardisson, des interviews euh, thématiques. J'ai fait ça pendant quelques temps. Et euh, c'est vrai que euh, c'est un rôle un peu dans l'ombre. Mais quand on est d'accord pour être dans l'ombre, moi, je suis metteur en scène, je ne suis pas comédien, il y a des gens qui sont faits pour être euh, soumis, euh, pour soumettre leur personnalité, leur énergie au regard de tous. Et il y a des gens qui se démerdent mieux euh, en peignoir, en mangeant des Choco Pops à écrire, à travailler devant un ordi, euh, c'est pas plus mal. Donc moi, j'ai jamais souffert de ça. Et je rac... Donc je ne sais pas de dire qu'il fallait absolument rendre justice à ces gens-là. Mais par contre, ça peut créer des dynamiques pour la dramaturgie et même la comédie qui peuvent être sympas. Hein. Donc voilà.
1: Et Clovis Cardignac, vous, comment est-ce que vous êtes entré dans ce projet
3: Par la force. Par et la très... force. Baf <rire> Boom. Euh, okay, je l'ai bon, attrapé et j'ai dit, écoute, euh, le film, il est pour moi.
1: Et dans la bande, il y a aussi euh, le petit rouquin, le stagiaire qui ouais. travaille à la radio, mais qui est bègue, ce qui peut poser aussi un certain nombre de problèmes. Et qui les cadeaux des
0: auditeurs, comme c'est, sachez-le, à chaque fois que vous jouez dans un jeu en radio, vous n'aurez pas vos cadeaux, puisqu'il y, y a des personnages, c'est pas vrai, <rire> des fois un peu vrai, ça dépend, je ne sais pas, euh, parce qu'il y a des personnages comme celui de Combe qui volent systématiquement les cadeaux qui étaient destinés aux auditeurs qui avaient gagné à des jeux concours.
1: Donc, ça, en gros, c'est la petite bande de départ. Euh, ils sont numéro un dans l'émission du matin, le 6-9, euh, d'une radio qui s'appelle Blast FM. Toute ressemblance étant bien entendu purement fortuite. il n'y en a pas Bien sûr que voilà. non et, euh, et ils sont un peu les, les rois du pétrole, quoi. Ils sont, ils sont numéro un, ils se croient tout permis, ils sont assez contents d'eux-mêmes. Et. Euh... C'est des Parisiens Et c'est des Parisiens assez, ouais, assez contents d'eux-mêmes. Sauf qu'un jour, il y a quand même une mauvaise nouvelle c'est une petite baisse d'audience. C'est à partir de ce moment-là que le film va basculer dans, dans autre chose et on va voir un, un petit extrait.
4: Vous auriez dû venir aux audiences hier On a eu les chiffres Vous les sentez comment, vous euh... Euh Ben, plutôt. Euh... Euh... Non ouais, euh... sympa. Très sympa. Félicitations. Merci. À force de perdre, petit à petit, ça y est, on est passé numéro 2. Eh oui, Arnold, on n'est plus la première radio de France. Avec vos conneries, vous avez réussi à mettre la radio en danger. Vous êtes content, non
3: écoute, c'est pas grave, on va
4: remonter
2: tout ça, on va le... Ouais, je promets, ça va.
4: Ah oui, ça c'est prévu, ouais. Vous annulez vos vacances et vous partez en tournée tout l'été.
2: En tournée, c'est-à-dire
4: Vous allez aller dans toutes les villes de France où vous m'avez niqué mon audience.
2: Ah oui, voilà. Alors...
0: Là, ça m'arrange pas. Hein. Excuse-moi, hein, Frédérico. Non, c'est parce que je viens de laisser 5000 euros euh, en caution pour une baraque à Porto Vec. Super baraque, les gars. Hein. C est... C est vrai. On va partir en tournée.
3: Enfin... On... Chez les gens. Voilà, chez les gens. Tu sais, on pourrait peut-être euh, sucer chaque auditeur. Comme ça, tes chiffres, ils vont grimper.
4: C'est génial. Tu fermes ta gueule, t'entends tes van méprisantes, tu pouvais me les faire quand on était premier. Là, on est numéro 2 Ça nous est pas arrivé depuis dix ans. Mais maintenant, c'est terminé. Vous partez en tournée dès demain et à moindre frais. Et on se retrouvera à Marseille. Au concert que t'animes chaque année. Là. Pour faire les comptes. Soit on est repassé premier. Soit vous... Ben je sais pas. Vous ferez ce que vous faisiez avant la radio.
2: Mais alors attendez, parce que moi dans ce film Romain, je suis un gentil ou un méchant Alors je ne sais plus,
0: parce qu'il y a des moments où tu es du côté de la force obscure et puis avant tu reviens Ah je bascule Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir de ce moment là, quand ils partent en tournée, le film passe en 3D Donc Direct. les gens passent des lunettes à travers tous les convives dans la salle, ouais. des sandwichs sont distribués, des produits <rire> Apple Sachez que pour chaque place achetée dans un cinéma, vous avez un MacBook Air C'est quand même incroyable, je vous incite tout de suite à aller voir ce film ouais. Ou l'iPad, le nouveau.
2: Le, mais le 3, le résolutionnaire.
1: Non, alors à partir de là, effectivement, cette, toute cette petite bande monte dans un bus et vous allez à la rencontre de, de votre public. Oui. C'est-à-dire de la France profonde, oui. comme dirait euh, Gallagher. Ah ouais, évidemment, et donc, ils
0: se vaccinent. Enfin, dans le film, ils se vaccinent, et, ils, ils préparent des petites fortunes à donner comme ça aux tribus qu'ils vont rencontrer en dehors de Paris, parce qu'ils ont très peur, évidemment. Ouais. Non, j'exagère. Mais euh, non, non, mais ils, ils sont en rupture avec leur milieu. Et l'idée, c'était de faire un film sur euh, les Parisiens qui perdent contact avec le reste de la France, qui ne savent plus trop à qui ils parlent, et puis comment, euh, bah, de temps en temps, euh, avoir un peu d'élan, un peu de générosité, un peu de souci des gens à qui on parle, ça peut, euh, ça peut aussi te permettre de renaître.
1: Mais ça, c'est une expérience que vous devez faire, vous, à chaque fois que vous allez euh, présenter vos films ou rencontrer votre public. Parfois, un, ça, ça peut être un petit choc de se rendre compte qui sont tous ces gens euh, qui vous aiment ou qui vous déteste ça, alors que vous ne les connaissez euh, pas, qui euh, vous posent des non. questions <rire> étranges
3: Non, non. Alors très sincèrement, euh, je pense que... Les, les, justement, quand tu joues au théâtre ou quand tu présentes les films à travers la France, tu te rends compte que... Enfin, tu te rends compte... Moi, j'ai même, je me suis même jamais posé la question. C'est-à-dire que, euh, avant tout... Euh, je ne sais pas, on est des personnes, on vit tous pareil. Vous allez à Lyon, vous allez à Marseille, vous allez à Toulouse, vous allez euh, à Montpellier, à Lille, à, à Tourcoing. Euh, je veux dire, on est tous, en fait, dans la, dans la même vie, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes, euh, les mêmes envies, les mêmes déchirements. Euh, donc, il euh, n'y a pas euh, Paris-Province. C'est-à-dire que c'est souvent quelque chose... Là, on s'en amuse surtout par rapport au côté centralisé qu'il y a dans les médias. C'est-à-dire que quand on regarde la télé, euh, bah, la plupart des émissions télé, voire 90% des émissions télé sont réalisées euh, à Paris. Euh, les nationaux, enfin, de tout ce qui, toutes les radios, les grandes radios, bah, ça part de Paris, même s'ils ont des antennes un peu ailleurs. C'est des décrochages, mais concrètement, euh, ça part de Paris. donc euh, on parle de gens qui, alors, pour le coup, sont dans une sorte de microcosme, et bizarrement, les médias qui sont censés parler à tout le monde ont tendance un peu à être dans un parisianisme. Mais le parisianisme, on peut le rencontrer partout.
1: Est non, mais là, que... là ce, qui est, ce qui est amusant, simplement, c'est de, de passer de l'idée qui se faisait très haute d'eux-mêmes... Euh, à la chambre d'hôtel ah, oui. pourrie, euh, les boîtes de nuit euh, vides, et puis les range, heures et les heures dans le bus, euh, avec y en a un qui fait ses chaussures. Il euh, y a des grands moments où ils s'amusent tous ensemble et où il y a une vraie ambiance de bande, et puis il y a aussi des petits moments, des petites bulles comme ça, où on voit que chacun pense à autre chose aussi, où ils ont chacun leur, leur identité, leur oui, rêves. C'est
0: construit comme un voyage initiatique aussi. L'idée, c'était de, de dire comment, au-delà de, 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 de la rupture de milieu qu'ils vont devoir euh, affronter, aussi, comment tu fais un voyage initiatique, c'est-à-dire comment ils vont se ressourcer aussi, c'est pas un film patriotique une seconde, mais au contact de la beauté du territoire français, euh, les road movies on n'en fait pas trop en France. Donc, et puis et... au
1: contact de la beauté des, des paysages féminins français, parce que c'est quand même aussi du tourisme sexuel un peu ce, cette sûr, affaire. Bien sûr, évidemment. Hein
4: bah,
0: écoutez, on n'avait pas les moyens d'aller en Thaïlande, donc on s'est dit tiens, on va pouvoir faire ça en France, et je vous assure qu'en termes de tourisme sexuel, on est très bien armé en France. On va, on va lancer un deuxième
1: tour. extrait qui va nous prouver ça tout de suite. Moi aussi,
4: j'aurais bien voulu être dans les médias, tout ça, un peu comme vous quoi Bah comme nous, ouais,
2: exactement pareil.
4: Mais bon, mon père m'a dit que tout était aux mains des... Je suis faim, j'ai de l'argent, sur ma vie, je vais te faire gagner de l'osé On va s'acheter des Rolex en or.
1: Le ciné, la télé, les banques, les magazines... Et ils
4: ont tout Tout, tout. <rire> Il faut être juif pour réussir dans les médias ouais, Ou alors, il faut être pédé Ou pédé <rire> <rire> C'est clair
2: Allez au gros pédé Tiens, vas-y, <rire> moi un coup hey, bah.
4: deux petites secondes, je vais au Wawa
2: <rire> Ah, bon bah, Wawa, dis donc Mec, je me casse d'ici, c'est une nazie oh, On en a rien à foutre Tu vas me brosser ce petit cul magnifique et tu vas venger 6 millions d'innocents avec... Mais attends ta... Je m'en fous de son cul Je suis juif, Je vais pas baiser Hitler C'est Hitler avec un bébé Coiffure
4: euh... Messieurs, je crois que vous êtes
2: sont là, hein, ou alors il y en a un qui est en train de libérer
0: Mandela Bon ok c'est une ordure Là, on a coupé un peu pour ne pas trop vous choquer mais ça continue dans les saloperies supportables Heureusement ma mère n'est pas là aujourd'hui
1: Alors il paraît justement que vous testez les blagues sur votre mère pour voir ben, si...
0: Oui oui, c'est un peu le garant de ce que je vais faire de ma vie, c'est normal, comme toutes les mamans euh, Et donc quand c'est un peu trop violent, je, je me confronte à son point de vue En général elle trouve que je suis trop tendre, elle me demande d'en rajouter J'ai une maman particulière
1: et alors, les références de, de ce film, euh, c'est aussi bien la comédie euh, américaine d'aujourd'hui, les films de juta Pato. Finlandaise,
0: Finlandaise, non enfin, pas du tout.
1: Non, mais les films, euh, les films de bande de mecs, que des films qui sont peut-être un peu plus inattendus parce que vous faites référence, par exemple, au, au Lauréat. Ouais. Donc, avec une ambiance un peu plus mélancolique. C'est ouais. aussi pour dire que c'est un film de vannes, hein, parce que c'est un concours de vannes permanent ils ont chacun une personnalité, un style une voix différente et en gros c'est à qui sera le plus marrant quoi. à qui sera ou, ouais. ou le plus con et parfois même les deux mais euh, il mais y a aussi, y a aussi ce, ce, cette petite histoire derrière qui est l'histoire de quelqu'un qui essaye de faire euh, de faire sa vie dans ce milieu ouais. et pour lequel c'est pas si pas facile c'est pas toujours simple mais après euh,
0: euh, c'est un truc de sensibilité c'est à dire que je trouve qu'une comédie bien ronde, bien fichue vous avez évidemment de la comédie, parce qu'on enfin, se marre, quoi, parce que sinon ça sert à rien, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais le minimum syndical aussi, c'est de proposer un peu d'affect, qu'on aime les personnages. Moi, j'ai envie qu'on aime le film. Euh, ça passe par aussi proposer des moments d'émotion. Alors, ça dépend. Des, dans toutes les comédies, vous avez toujours des petits moments d'émotion. Mais l'idée, c'était de, de vous laisser, vous, la liberté de pas mettre un flingue sur la tempe des spectateurs en les obligeant à pleurer, parce que non, vous ferez ce que vous avez envie. Si vous avez envie de vous marrer, vous vous marrez. Si vous avez envie d'être ému, vous serez ému. Mais je trouve que le ton du film, c'est toujours difficile à expliquer quand on ne l'a pas vu, Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est de, de, de vous laisser à vous, les spectateurs possibles du film, cette liberté de ne pas vous sentir brusqué pour être ému ou pas. Euh, c'est de laisser de la place pour que vous fassiez votre marché dans le film. Euh, ce n'est pas de faire un sitcom avec une caméra dans la gueule des, des, des comédiens, en disant « Rire, rire, rigole, rigole maintenant pleure, pleure ». Moi, j'aime bien quand on me laisse la place de, de choisir ce qui m'arrive en tant que spectateur dans le film. Quoi.
1: Et puis, comme c'est une histoire de radio, il y a aussi beaucoup de musique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, de la musique ah, Il y a un pur son.
0: Enfin, moi, je suis très fan de la musique du film. Ça aussi, ça... quand tu fais ton premier film, l'idée, c'est de... de proposer ce que tu as toujours souffert de ne pas avoir vu dans les autres films.
1: C'est-à-dire, par exemple, Manu paillet qui... qui fait un... un grand moment de guitare, qui est un truc qu'on attendait depuis longtemps.
2: Par exemple. <rire> ouais. ça, ça, c'est Royal Albert pensé, Hall. Mais ça,
1: je... Si ça ne vous
0: dérange pas, je préférerais qu'on le garde encore à découvrir Absolument. pour les gens qui le verront en salle. Mais sur ce qui est le ton du film il y a euh, la, le, 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 le score du film a été composé par Rob qui fait partie du groupe Phoenix Je sais pas si vous connaissez Il y a euh, du hip-hop, il y a Taylor The Creator sur la bande son Il y a des groupes de rap plus anciens comme Lord of the Underground Il y a... Euh,
2: Vampire Weekend
0: Vampire Weekend, il y a euh, euh, le titre Oxford Coma Il y a Coconut Regord, le groupe de Jason Schwartzman. Voilà, il y a de l'électro, de la pop, du hip-hop 1995 qui sont venus ici je crois faire un petit concert il y a pas très longtemps qui pour moi est un des groupes français les plus intéressants qu'on peut entendre aujourd'hui. Je les kiffe, un 995, je suis avec vous. Euh, voilà, l'idée c'était de. C'est un minimum syndical quand tu fais un film et sur la radio et un road movie à travers la France. Si la musique elle n'est pas cool, c'est que tu n'as rien compris quoi.
1: Et euh, Manu Payet, vous, vous avez commencé à la radio, ouais. vous avez aussi écrit pour des, pour des gens, des, écrit des textes, donc en, en, sans apparaître, vous avez fait des one-man shows, vous avez fait de la télévision, vous avez fait du cinéma. Est-ce qu'il y a un de ces métiers euh, un, un de ces un de ces, dire, une
2: de ces, de ces positions oui.
1: qui est plus facile plus agréable plus compliquée plus gratifiante. Hein. Non, parce que c'est plein de, plein de des euh,
2: des métiers différents mais non ce sont des métiers différents et puis c'est toujours des métiers euh, qui m'ont permis euh, même quand j'étais gamin de, de enfin plus jeune en tout cas de, de commencer à m'exprimer donc je parle de la radio là et puis après la scène moi j'aimerais beaucoup refaire un spectacle pas bah maintenant parce que je peux pas, mais un petit peu plus tard. Et euh, par exemple, des expériences comme celle de Radio Star, c'est des expériences qui sont très complémentaires parce que la scène, tu es avec du public comme ça et, et c'est toi et eux, mais toi seulement. Et puis là, Radio Star, c'est un truc que tu fais dans ton coin, mais avec une bande de mecs quand même, une grosse bande, hein, parce qu'on est quand même une grosse équipe. de. de Il faut une grosse équipe pour tourner un film. Euh, et qu'ensuite, tu vas proposer aux gens et puis les gens ne le voient pas. Tu être pas toujours là quand ils le voient. Donc, moi, j'aime beaucoup les deux, et j'ai beaucoup aimé, euh, à l'époque où je jouais encore mon premier spectacle, euh, jongler entre les deux comme ça, parce que ça, ça, je trouvais ça très complémentaire.
1: Et Clovis, vous qui êtes peut-être celui qui avait le plus d'expérience du cinéma, parce que c'est vous qui avez fait le plus de films, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du, du, de, du tournage de celui-ci Parce que euh, Romain Lévy, qui est très très à l'aise, euh, c'était quand même son premier film donc c'était peut-être pas évident c'est une vraie aventure toute cette histoire là de, de, avec un casting avec beaucoup de gens qui sont pas connus sûr, un euh. premier film
3: non non c'était gonflé euh, mais en même temps l'écriture a déjà été très réussie donc euh, on sentait qu'il y avait une maîtrise de l'écriture, on s'était rencontré un petit peu avant c'est un, un fanat de cinéma maintenant il y a beaucoup de gens qui sont fanats de cinéma et quand ils se mettent à l'œuvre bizarrement, ils sont plus intéressants quand on les entend parler de cinéma que quand ils en font. Euh, donc, c'était pas gagné, euh, évidemment. Mais il n'a jamais joué gagné. C'est-à-dire que c'est est un travailleur. Donc, moi, j'aime bien cet état d'esprit. C'est-à-dire de se dire, OK, je pars pour faire un film, je sais que c'est du boulot. Il n'est il est jamais arrivé en disant je sais mieux que tout le monde. Il dit, en revanche, je sais quel film j'ai envie de faire. Donc, il n'a jamais lâché euh, le film qu'il voulait faire. Et en même temps extrêmement à l'écoute de tout ce qui pouvait l'entourer en prenant les, les meilleures idées. Ce qui est une qualité extrême avec l'énergie qu'il a, l'humour qu'il a et la qualité de, de, de cinéma, de cinématographique qu'il avait envie de rendre. Un grand chapeau à lui parce que même si ça, ça peut paraître évidemment moi je trouve le film extrêmement réussi donc je suis, enfin, ça met de bonne humeur quoi, de, de voir des salles qui se marrent et de dire « Waouh ouais, !» C'est nouveau, c'est frais, c'est moderne et tout, et c'est vrai. Je trouve que le film a un rythme et tout ça qui est super frais, mais c'est facile à dire après. Et, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est travailler dans la, dans la cette espèce d'énergie, de bonne humeur, euh, nouvelle. Il euh, y, y a comme il fait partie d'un renouveau euh, du cinéma français en ce moment, qui est en train de bouger. On le voit avec Intouchables, on le voit avec tous ces films-là ces derniers temps, l'arnaqueur, tout ça. C'est dans une sorte de dynamique. Où ça change de manière positive. Ça ne veut pas dire que ce qui était avant n'était pas bien. Ça veut dire que le cinéma, c'est vivant et qu'il y a besoin, à chaque fois, de remettre de l'énergie, de l'invention, une nouvelle, une nouvelle vue. Je trouve qu'avec euh, Géraldine Nakache aussi et tout ça, ils, ont, ils font partie de cette génération qui commence à nous raconter des histoires autrement. Et il y a une sorte de jubilation à se dire on a le droit de se marier, on a le droit aussi de verser une larme, on a le droit d'être euh, avec euh, les personnages. Il y a cette. Euh, voilà, c'est plus... On n'est pas tanké, quoi. Euh, et dans le travail, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est curieux, c'est vif, c'est hyper... Euh, c'est pertinent. Le, le gars est pertinent. Je peux vous dire qu'il est là pour un bon moment.
1: Donc, le vice-cordignac...
3: Ben non, mais c'est vrai. Donc, Il euh, n'y a rien de... Merci ouais.
1: encore à vous d'avoir assisté à cette euh, rencontre de notre série Rencontrer.